0: Hallo, 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 vero, jetzt geht's los, 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 genau, Na, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FALT, abgebogen, yeah.
1: <lacht> ja, wir haben es dann tatsächlich auch endlich geschafft,
0: ja, du glaubst es nicht, ich sah es auch gerade von meinem Mikro und äh, wir telefonieren ja meistens noch davor und unterhalten uns, wenn wir die nächste Podcast-Folge aufzeichnen und alles drum und dran, und dann legen wir auf und sagen, ja bis gleich und ich lade meistens Anna dann ein zum Gespräch und ich saß hier gerade mit meinem Kaffee und habe so rausgeguckt und gewartet und gewartet, weil dann kommt auch immer diese Fahrstuhlmusik in der Zeit, bis mir dann jetzt gerade aufgefallen ist, Mist, ich habe dich noch gar nicht eingeladen. Aber Ich,
1: ich habe mich wirklich gewundert,
0: wie ja, ich dachte, so, was ja. macht
1: die denn noch? <lacht> <lacht> der Kaffee ist doch schon fertig, gell? <lacht> ja. Ja, Vero, aber ich wollte dir noch was sagen. Und zwar wollte hm. ich mich nochmal für deinen total guten Serientipp bedanken. Hast du es angefangen? Ja, ich mein muss zusehen, dass ich nicht anfange, süchtig zu werden. Das sind ja nur acht Folgen von äh, der Serie Ein anderes Selbst. Ja. auf Netflix. Es ist wirklich, Vero. ich habe dir eben heute Morgen erzählt davon, von wegen, dass ich ganz viele Dinge gerade fügen. Ja. Bei mir. Und das hat so, diese Serie, die resoniert sehr stark mit äh, mit meinem Wunsch so in der Zukunft, was ich äh, beruflich dann machen möchte. Dachte ich Und, mir. Ja, da hast du mal wieder, ach, es funktioniert so wunderbar. <lacht> <lacht> also die Serie feier, ich ab deine Tipps, also zumindest mich beglücken sie. Sehr schön. <lacht> ja. Mhm. Gut. Dann wollen wir mal hier das Thema ziehen, oder? Nee, ich
0: wollte noch was sagen. Oh ja gut, oh Gott, nein. Ja, erzähl. Ich wollte, ich wollte ja auch noch was in meinem Podcast erzählen. Nein. In unserem Podcast. Ich hatte, äh, ganz witzigerweise war ich am Dienstagabend in der Bar gewesen, mit einer Freundin zusammen. Und da ging es so um das Thema Bierzapfen. So ungefähr. <lacht> und dann haben alle zu mir gesagt, ja, das hat man das erste Mal doch mit 14 gemacht. Und dann meinte ich, ich habe das noch nie gemacht. Und dann wurde ich eingeladen hinter der Bar, dass ich auch mal ein Bier zapfen darf. Und es hört sich jetzt eigentlich total klein, diese Story an. Aber ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und wollte nur noch mal sagen, es gibt ganz viele erste Male noch und ich finde, man sollte sie auch wirklich zelebrieren. Also Viro, ich habe dir das auch, das hast du
1: in deiner Story veröffentlicht auf Instagram. Ich habe es gesehen, ja. ich habe genau gespürt, was mit dir los war. Das ist so ein bisschen wie bei Tom Aha. Hanks in Cast Away, so dieses Ich habe Feuer gemacht, ja. ich habe ein Bier gezappt. Und meine Frage war auch direkt in dem Moment, äh, Viro, hast du eine Bar gekauft? Ja, ich weiß. Das hast du mir
0: geschrieben. Und dann Nein, aber ich bin mittlerweile, freue ich mich so sehr darüber, weil ich hatte Momente in meinem Leben, wo ich es versucht habe zu vertuschen, damit ich jetzt hier gerade ein erstes Malerlebnis habe. Weil ich mir dachte, okay, alle anderen um mich herum wissen schon, wie das funktioniert oder die haben das schon mal gesehen. Und jetzt ne, tue ich jetzt einfach so und gucke links und rechts, um einfach gar nicht wie so ein Depp da zu stehen, bis ich irgendwann beschlossen habe, so, nee, erste Male, wenn umso älter man wird, umso weniger werden sie wenn man sehr viel erlebt, links und rechts. Aber trotzdem finde ich, man sollte sich über solche Momente ganz besonders freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen fand ich es jetzt spannend, dass deine Freundin gesagt hat, so mit 14, 15 hat doch wieder mal gezapft. Nee, das
0: hat nicht meine Freundin gesagt. Das haben dann andere Leute dort drin gesagt. Aber weil es wurde dann ein Gespräch im Raum. In der Bar. Genau, und dann deshalb, ich hatte dann auch ein bisschen Übung und habe dann ein, zwei, drei, vier Biere vielleicht auch gezapft. Und ja. ja, aber das war wirklich ein cooles Erlebnis gewesen. Und da kann ich auch einen Haken hinter. Ich stand nie auf meiner To-Do-List, aber jetzt kann ich einen Haken drin hinter machen.
1: Ja, vor allen kannst du es total locker lässig dann das nächste Mal angehen, wenn du mal Ach. irgendwo wieder in einer Bar landest und dann ist der Kellner
0: verschwunden oder keine Ahnung, brauchst du brauchst ein Bier. Du, wenn nochmal das Gespräch aufkommt, hast du schon mal Bier gezapft, ganz zufällig. Und also wie sich die Leute auch immer unterhalten, dann kann ich jetzt
1: sagen, ja, hab ich schon mal gemacht. Sehr schön, sehr schön. Vero, ich bin stolz. Die Steigerung ist dann, ist dann später, ähm, nee, obwohl Wein dekandieren kannst du doch bestimmt
0: schon. Was ist denn dekandieren? <lacht> okay, gut. Äh,
1: das, ist, ähm, das heißt immer so schön, der Wein muss atmen. Mm, mm, ähm, vor allen Dingen, wenn er nicht aus dem Tetrapack getrunken wird. Also es gibt doch so ähm, Glaskaraffen, also so Dekanter nennt sich das eigentlich. Das sehen aus wie so Vasen, die so ganz flach und bauchig sind. Siehst du, manchmal im Lokal. Und dann ist da so ein ganz schmaler, langer Hals dran. Sieht ein bisschen aus wie eine Wunderlampe, wenn es Gold wäre. Und ähm, da wird normalerweise der Wein, vor allen Dingen der Rotwein reingegeben. Äh, Vorher wird dann noch schön so ein Sieb oben drauf gemacht. Siehst und du, so deshalb
0: kenne ich das nicht. Ich bin ja kein Rotweintrinker. Ja, aber zur Weihnachtszeit, Schatz. Nee, ich vertrage kein Rotwein. Wirklich nicht. Ach, wegen ich Histamin ich, und so. Ne? Ja, das ist ja nochmal schlimmer. Mein, mein ganzer Körper, Ich kriege davon einen knallroten Kopf, trinke drei Schlücke und bin wirklich komplett Getrunken. Also du,
1: du trinkst ja kühlen Weißwein, genau. Aber ja. so, weißt du, so Tronken. Rotwein, genau, Tronken. das ist auch richtig so. Ähm, aber <lacht> ähm, alles andere ist ja auch Traumsaft. Aber wie <lacht> <lacht> mal dekandieren, das kannst du dir mal, du gehst doch ganz relativ häufig in eine Winothek oder so, ne? Da kannst mhm. du dir das mal angucken, Schatzi. Da kannst du, guck mal, hast wieder was gelernt.
0: Ja, siehst du, werde ich direkt mal beim nächsten Mal äh, alle meine Freunde mitnehmen und dann machen wir das mal.
1: Genau, da können die anderen ja trinken und in der Zeit kannst du ja schütten in die genau. Karaffe. Ja, genau. In den Dekanter, um ganz genau zu sein. De okay, Kante. gut. Äh, zurück zum Wunschthema heute. Nee, nicht Wunschthema, sondern zum Orakelthema heute. Wir haben echt nur noch wenig Zettelchen, Vero. Das, äh, die Staffel ja, neigt sich dem Ende. Aber ich werde trotzdem mal schütteln und mal ziehen. Let's go, let's go, let's go. Unser Thema heute ist äh, Konsum. Ah, schön. Ah ja, das passt vor allen Dingen jetzt gerade mal wieder in die aktuelle Zeit, finde ich. Ja. Kaufst du Halloween-Dekoration? Um Gottes Willen. Danke. Weil, also, ich muss ja dazu sagen, ich finde es hübsch zu sehen. Also ich mag das sehr gerne wenn ich in qualitativ hochwertigen äh, Geschäften unterwegs bin, die nicht gerade alles für einen Euro verscherbeln. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben. Manche haben ja auch wirklich so ein Händchen für Dekorationen. Ne? Da bin ich ein ganz kleines bisschen neidisch drauf. Und andererseits denke ich auch wieder, ich muss die Scheiße nachher nicht wegräumen und ich muss es auch nicht abstauben. Also
0: <lacht> deswegen. Ja, mein Upturner ist halt wirklich Staub. Ich habe halt, wirklich, also ich kann das überhaupt nicht leihen, wenn ich irgendwo hinkomme. Und da stehen da so zwölf kleine Playmobil-Figuren in so einem Regal. Und das alles zugestaubt. Aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich so empfindlich bin wegen meiner Stauballergie.
1: Und dann denke... Das ist das
0: denke, ja, weil, ja, weil ich denke, das ist doch richtig schwer jetzt darüber zu wischen, weil du musst ja jetzt noch diese einzelnen Figuren dann wieder abnehmen, dann musst du darüber noch wischen mit einem feuchten Lappen, dann musst du da über das Regal noch gehen, dann musst du das Regal... Weißt du, das sind zu viele Steps. Bei mir ist alles so richtig schön clean, sodass man überall schnell rüberwischen kann.
1: Oh, wunderbar, das ist genau das, was ich hören wollte, Vero. Es ist auch so, <lacht> es ist auch tatsächlich so, dass, ähm, also wir müssen vielleicht mal einen Vergleich ziehen, weil ich vermute, dass wir beide auf diesem Punkt, auf dem wir gerade selber sind, so Punkt 1: Dekoration so einfach und effektiv wie möglich. Ja. Also ein mega Ding und dann war's das, weil wegen der Wischerei und so. Und andererseits finde ich, hat das auch nochmal äh, noch einen Touch von aufgeräum sich aufgeräumt fühlen. Also ich mag es gar nicht, wenn um mich herum so viel gewuselt. Das macht mich nervös, ähm, auch so reiztechnisch. Aber wie ist der Vergleich zu damals? Warst du damals auch schon so oder warst du da auch schon eher so eine Sammlerin und Jägerin?
0: Nee, ich war noch nie eine Sammlerin und Jägerin. Ich war eigentlich schon immer ein großer Freund vom Aussortieren. Ich kann richtig gut wegschmeißen. Ich kann es richtig gut. Also, wenn ihr, wenn ihr euch von Sachen nicht trennen könnt, ihr könnt mich buchen, ich komme zu euch nach Hause, ich kann wegschmeißen wie kein anderer Mensch. Das ist wirklich so, Habe ich Ich wusste noch nicht mal, dass ich das besitze. Weg. Ciao.
1: Oh, geil, ich krieg direkt eine Gänsehaut vor lauter Rührung. Ja. Gutes Beispiel zum Beispiel gerade, ähm, mein äh, Lebensgefährte, der verkauft gerade sein Haus und das bedeutet auch, dieses Haus zu lehren. <lacht> ja, und ähm, mein Lebensgefährte, dem fällt das noch nicht so leicht wie mir. Deswegen habe ich gesagt, Schatz, bau du in der Zeit einfach den Schrank ab und guck jetzt mal nicht hin. <lacht> weil ich habe das auch ganz schnell, weißt du, so von wegen, okay, okay, das funktioniert und der Rest weg. Ne? Da hatte das nachher gesehen, diesen riesigen Haufen, den ich äh, dann spenden wollte oder verkaufen oder wie auch immer. Weil es muss ja nicht gleich alles in die Mülltonne. Aber... Ähm, da kam der erstmal nicht hinterher. Das war für den, ich habe das dem richtig angesehen, das war für den wirklich ein emotionaler Prozess. Weil das, was ich bisher so ähm, für mich auch aufgeschlüsselt habe, ist tatsächlich, du, viele hängen ja an Sachen richtig Emotionen ran.
0: Kennst du das auch? Ich glaube, dass grundsätzlich sind das dann immer irgendwelche Emotionen. Und meistens, man könnte es ja irgendwann mal noch gebrauchen, Emotionen. Boah, der Satz,
1: ne? Das ist... <lacht>
0: Und dann sind es so Dinge wie die 12.000. Tupperbox. Man könnte es ja irgendwann mal, wenn man alle anderen 11 Tupperdosen irgendwo anders gelagert hat, dann bräuchte man die 12.
1: Richtig. Zum Beispiel, mhm. wenn du einen Teelöffel okay. Petersilie mhm. einfrieren möchtest. <lacht> ja. Ja. Aber jetzt, ähm, wenn, wie gesagt, also du hast jetzt gesagt, du warst früher schon immer so strukturiert, du konntest schnell. Entsorgen, also es war nie
0: zu viel, würde ich so sagen. Naja, dadurch, dass ich äh, in meiner Kindheit sehr viel umgezogen bin oder umziehen musste. Und ich hatte ja irgendwann einfach gar keinen Bock mehr, den ganzen Scheiß mitzunehmen. Ich musste ja auch mal meine Kisten selber packen. Ach, du Scheiße. <lacht> Und umso weniger Kisten, umso besser. Also wurde dir somit indirekt der Minimalismus
1: fast schon antrainiert? Ja, definitiv.
0: Weil ich dachte mir so, nee, da habe ich jetzt das ganze letzte Jahr nicht reingeguckt. Das braucht jetzt auch nicht wieder mitzukommen.
1: Aber kennst du das so in deinem Umfeld? Kennst du Menschen, die, die da ganz anders gestrickt sind? Ja.
0: Also wirklich. Teilweise. Einer meiner besten Freunde hat ganz, ganz große Probleme, sich von Dingen zu trennen. Einfach, weil er dann immer sehr, sehr viel Emotionen da reinhängt. Und ja, aber das hatte ich damals im Abitur an. Und das hatte ich damals mit fünf geschenkt bekommen von XY. Und dann meinte ich so, ja, aber du hast doch gar nicht so viel Platz, damit, du, damit es ordentlich da irgendwo hingehört. Und wann räum, wann holst du das wieder vor? Das ist jetzt hier die große Frage. Ja? Wann sagst du, oh, heute ist Sonntag, heute scheint die Sonne schön, heute gucke ich mir XYZ nochmal an. Das wirst du niemals tun. Und du weißt gar nicht, was ich da für Grundsatz. Themen aufgemacht habe, als wir mal seinen Kleiderschrank aussortiert haben.
1: Das war denn die Argumentation von ihm. Das könnte man nochmal anziehen, wenn XY
0: passiert? Äh. Nee, aber das, das war eine teure Hose und das, das verstehe ich immer. Ich verstehe das immer. Das war eine teure Hose, die habe ich damals mit 14 Mal geschenkt bekommen.
1: Das ist genauso, wie Leute sagen... Ja, da fehlen jetzt nur noch drei Kilo, dann passe ich da wieder rein. Ja, genau. Aber seit Jahren die drei Kilo immer drauf gehabt. Also deswegen, also ich kenne diese Diskussion auch beziehungsweise äh, ganzen kleinen Anteil davon sehe ich bei mir in der Vergangenheit auch. Und was ich aber zum Beispiel, ich habe das ja so im Vergleich, als wir die Wohnung meiner Großeltern ausgeräumt haben, als mein Großvater verstorben war und meine Oma dann ins Pflegeheim gegangen ist, Die hatten eine relativ also eine sehr kleine Wohnung. Das war irgendwas mit 50 Quadratmetern schon fast ihr Leben lang. Und es war wirklich nur das Nötigste, hatten die da. Also es war nicht viel, was man ausräumen musste. Aber ich habe einfach gesehen, die haben auf Qualität Wert gelegt. Also es war alles sehr hochwertig, was sie da hatten. Und aber gleichzeitig auch, ähm, die waren einfach nicht verschwenderisch, weil die eine, eine andere Generation waren. Ne? Die wussten einfach, okay, durch Kriegszeiten, der Mangel und hier und da, das musste man auch alles erarbeiten und das hat alles einen Wert das fand ich, da erinnere ich mich so ganz, ganz oft dran, wenn ich so manchmal so, so so unbewusst so Dinge einfach aussortiere oder denke, na, kann ich ja neu nehmen. Weißt du, so dieser Werterhalt im Prinzip, zu wissen, alles klar, das war hier zum Beispiel mal, also meine Großeltern haben daran gedacht, okay, wir haben halt nur so und so viel Geld, das müssen wir uns einteilen und ähm, da muss man was für tun und so weiter und so fort. Also diese typischen Ansätze, aber ich denke dann zum Beispiel auch schon mal, okay, das waren halt alles mal Rohstoffe. Und irgendjemand musste das ja mal produzieren. Also, und jemand hat sich auch mal Gedanken dazu gemacht. Wenn ich zum Beispiel auf dem äh, Flohmarkt bin und äh, will da DVDs oder Blu-Rays oder so verkaufen und jemand sagt, ich gebe dir 20 Cent für eine Blu-Ray. <lacht> dann dachte ich so, ja, das kannst du ja machen, weil der sagt, er wäre Händler und, ähm, und das wäre so der typische Marktpreis für eine Blu-Ray. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber es steckt da auch ein Wert dahinter. Jemand hat doch mal diesen Film produziert und so weiter und so Also das, das schaffe ich dann einfach nicht. Dann behalte ich die einfach, weil ich, weil ich, das das kann ich zum Beispiel nicht. Weil ich immer einen Wert hinter der Sache sehe.
0: Ja. So, also ich muss ja generell mal sagen, ich finde und die Generation meiner Großeltern oder unserer Großeltern, auch wenn ich das von meiner Oma so höre, das hat doch gar keine Qualität mehr. Das hat doch gar keine Qualität mehr, ne? Die... Also meine Oma kann auch nicht gut sich von Sachen trennen. Mittlerweile schon besser, weil wir es geübt haben. Aber meine Oma kauft auch nie viel Neues ein. Weil die da schon extrem auf Qualität achtet. Ne? So dieses, nee, das, da sehe ich ja direkt so, das ist nicht gut genäht. ne? Oder das ist ja nur ein Haufen Plaster.
1: Das, das sagen meine auch immer. Beziehungsweise kennst du so diese, diese ähm, Fingerbewegung? Also ich mache die jetzt gerade, das ist so... So diesen Stoff mal fühlen. Ja. ja, ja, so ja Daumen Zeigefinger, Mittelfinger, die reiben so aneinander so an dem Stoff und dann fühlt also mittlerweile muss ich das nicht mehr anfassen. Ich sehe das mittlerweile schon. Das habe ich auch durch meinen äh, früheren Job weiß ich genau. Ich gucke mir Haare an. Ich brauche sie nicht anfassen. Ich weiß schon genau, wie die sich anfühlen, was sie machen. Ich weiß es schon. Und so ist es zum Beispiel auch mit Material. Ich brauche da gar nicht mehr anfassen. Ich sehe das schon und dann weiß ich, macht Sinn oder keinen Sinn? Total.
0: Gehst du mit, ne? Und genau so habe ich so hat sie mir das dann auch beigebracht. Wir achten jetzt nur noch auf Qualität.
1: Ja, auch wenn du vor allen Dingen erstmal denkst, boah, das ist aber ein deftiger Preis, ne? weil du ja, du wirst ja daran gewöhnt, so dieses, ähm, dieses, ja, das kriegst du hier für einen Euro oder hier das kostet ein Zehner oder dergleichen. ne? Du wirst so dran gewöhnt an dieses Preisniveau und dass das alles austauschbar ist und ähm, und das bringt uns halt auch wirklich in Probleme. Also wir haben nicht umsonst eine Klimakrise. Ich will jetzt hier nicht zu erhobener Zeigefinger, aber es hat ja alles einen Grund, weshalb die Umwelt so ist, wie sie ist, weil zu viel konsumiert wird einfach. Es war alles mal alles mal Material aus der Umwelt. Das war ja mal was. Es wird ja nicht, wird ja nicht aus der Luft produziert, sondern es war mal Erdöl oder es war Holz oder was auch immer. Es wurde ja irgendwas damit, Das wird ja irgendwas genommen und umgewandelt in etwas, was wir kaufen können und dann nachher wegschmeißen. Und das Wegschmeißen macht ja auch wieder Probleme, weil die Leute gar nicht mehr hin wo, wissen, wohin mit dem Müll. Und, und die Frage ist halt einfach, ich habe auch ganz viele Bekannte im Umkreis, die, wo ich das Gefühl habe, die sind auch teilweise, äh, ja, kaufsüchtig will ich nicht sagen, aber konsumgetrieben, um vielleicht was zu verdecken, was in ihnen fehlt, an, an, an Emotionen oder Zuwendung oder wie auch immer, also dass es als, ja, als Alternative genutzt wird für eine Befriedigung, die sie woanders vielleicht gebraucht hätten.
0: Ja, natürlich, weil man hat ja dann diese ganz kurze Dopaminausschüttung in dem Augenblick, weil man sich ja so in Anführungsstrichen mal selbst kurz belohnt und man kauft, diese Sache XY fühlt sich dann gut, aber das ganze Ding hält sich ja nur für maximalen Tag.
1: Ja, oder bis es mal gewaschen wurde oder so. Ne? Wie oft kennt man das auch von Klamotten, die irgendwie mal günstig waren oder so. Die hast du dann einmal gewaschen und denkst so, mm.
0: Nee, so ist es ja also generell, wenn man irgendwas versucht zu kompensieren ne? durch ähm, Konsum. Also das ist ja, ähm, ich will jetzt nicht direkt sagen Kaufsucht, weil ich finde immer, das ist ein relativ harter Begriff. Da haben wir ja, es
1: wieder, es ist hart.
0: Ja, <lacht> Nein, aber es ist halt, ich finde, das hört sich irgendwie blöd an. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sich über so kleine Sachen kaufen, versuchen sich ihren Alltag irgendwie so ein bisschen schöner zu machen. ne? Oder dieses künstlich erzeugte Dopamin, was denn rauskommt.
1: Das ist ja auch nicht nur bei Konsum von ähm, Sachen im Geschäft so, sondern auch zum Beispiel es gibt es auch den Konsum von... Äh, von Lebensmitteln, von ungesunden Lebensmitteln oder der Konsum von äh, Klatsch und Tratsch, ne? also diese ganzen Klatschmagazine, wo im Prinzip der Inhalt für den Arsch ist, finde ich, aber das gibt ja auch, das ist ja auch ein, ein Konsumieren von Informationen oder Konsumieren, wie gesagt, von Lebensmitteln, um irgendeine Reaktion, Belohnungsreaktion äh, im Gehirn auszulösen, um um so einen kleinen Kick zu spüren, um so ein Glücksgefühl, zu, so ein künstliches Glücksgefühl im Prinzip zu spüren, was ja oft nicht lang anhält. Ne? Ähm, das gehört ja auch zum Konsum. Und ähm, ich muss sagen, seitdem ich mich da extremer mit befasse, Konsum im Allgemeinen, habe ich auch ganz viel an mir beobachtet. Also ich habe früher wirklich auch viel eingekauft, also auch viel ähm, günstig Mode und auch hier noch eine Dekoration und da noch irgendwas, um, um ein Gefühl von ähm, Aufwertung zu haben, also dass ich einmal dieses Glücksgefühl äh, spüre, so dieses habe ich ergattert und wie toll und habe ich mich belohnt und gleichzeitig auch bei Klamotten so von wegen, okay, jetzt sehe ich noch besser aus oder jetzt kann ich äh, meinen Typ mehr unterstreichen oder was auch immer. Ne? Nur einfach in einem sehr ungesunden Ausmaß, was, ähm, was ja letztendlich ja, einfach kein Dauerhaften Sinn ergeben hat. Also es war auch sehr unbewusst, wie gesagt. Es war dieser Impuls da, ah, ich glaube, ich gehe jetzt, ich habe jetzt Zeit, ich habe jetzt ein bisschen Geld und so, ich gehe jetzt mal ein bisschen bummeln. Aber nie mit dem Gedanken, okay, ich brauche jetzt wirklich eine Hose zum Beispiel, weil die jetzt kaputt gegangen ist, eine andere oder so, sondern nur, ich gehe mal los und gucke mal, was so gibt. Ja. Kannst du das, äh, kennst du das auch von dir?
0: Absolut, absolut. Dass man sich dann auch so versucht, in dem Moment setzt du dich ja auch nicht mehr mit. Dir selbst auseinander. Weißt du, das ist ja so tote Zeit, wo du mit Sicherheit auch was anderes hättest machen können. Aber du schiebst es ja erstmal weg. Ja, ich glaube einfach, dass es
1: unheimlich unbewusst ist, was man da macht. Das ist wie so ein, ja, wie ein Automatismus, so hatte sich das bei mir angefühlt. Okay, du gehst jetzt los. Das ist ja auch gesellschaftlich total dabei. Ne? Also es ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie ungewöhnlich wäre, wo jetzt zum Beispiel meine Großmutter damals zu mir vielleicht gesagt hätte, wenn, wenn, sie mein, wenn wir jetzt im gleichen Alter gewesen wären, hätte ich gesagt, aber kannst du die Kohle hier einfach rausschmeißen, es muss noch das und das bezahlt werden und jetzt wir brauchen wir doch Erspartes und so. Nee, das ist einfach gesellschaftlich so, dieser Konsum ist gesellschaftlich so akzeptiert, dieser übermäßige vor allen Dingen, dass du das erstmal gar nicht in Frage stellst. Ob ja, das so schlau ist, dass man das so stimmt. macht. Und ich hatte halt irgendwann diesen Punkt, wo ich glaube einfach, wenn du irgendwann losgehst um mit Reflexion, mit eigener Reflexion, warum mache ich das, was ich mache, ähm, kommst du automatisch an den Punkt zu überlegen auch, okay, und warum kaufe ich das jetzt? Warum lese ich das jetzt? Warum höre ich diese Musik? Also diese, dieses Hinterfragen von Mustern im Prinzip. Und dann kam ich halt irgendwann zu dem Thema Minimalismus und habe mich damit auseinandergesetzt und äh, ich muss sagen das spricht mich sehr an, ich bräuchte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in einem kahlen Raum nur eine Matratze und eine Glühbirne, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu krass, aber ähm, sich wirklich zu hinterfragen, so die erste Frage, wenn man irgendwas in die Hand nimmt, was einem erstmal als äh, hübsch vorkommt, ne, jetzt sagen wir irgendein Dekoartikel oder so, dass man sich wirklich fragt, brauche ich das wirklich? Und dann wirklich zu überlegen, bevor man zur Kasse geht, brauche ich das jetzt wirklich und warum muss ich das jetzt kaufen? Das sind so die, die Fragen, die man sich dann stellen darf, und meistens so zu ganz, ganz so einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit ist die Antwort, nein, brauche ich nicht. Richtig. Und dann kann man es auch wieder hinstellen. Und äh, auch so dieses, wie wir eben beiden schon sagten, uns gefällt es ganz gut, wenn das so ganz klare Linien sind, so wenig wie möglich drin, diese ähm, Ruhe, die es auch vom Außen her gibt, dieses Aufgeräumte, dieses ähm, ja einfach mal etwas Abstand auch von den Dingen nehmen zu können. Ich fand zum Beispiel, wenn alles so vollgestopft ist und überall Reize sind, das, dann habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann.
0: Ja, mir hilft es tatsächlich, was du auch gerade gesagt hast, äh, mit in die Hand nehmen und kurz mal drüber nachdenken, dass ich das mittlerweile wirklich so mache, ne, wenn man mal draußen bummeln geht, man findet immer schöne Dinge. ja. Und ich bin der letzte Mensch, der nicht von sich behauptet, dass ich keine Elster wäre. Ich liebe schöne Dinge. <lacht> Aber... Daher hilft mir immer ganz gut dieses wieder hinstellen. Und wenn es dir nachher oder bis morgen dann nochmal in den Kopf kommt und du es immer noch so schön findest, dann kannst du es auch kaufen. Aber dieses erstmal sich so ein bisschen davon distanzieren, und das mache ich mittlerweile auch bei Online-Bestellungen. Kurz mal in den Warenkorb gelegt, dann zumachen, nichts bestellen. Und meistens vergesse ich die Dinge dann wieder. Und dann waren sie
1: nicht so wichtig. Genau, Genauso mache ich das auch. So von wegen, so, nee, dann ist es doch nicht so wichtig. Richtig. Und ähm, hinzu kommt ja auch noch, finde ich, wenn du zum Beispiel auch weniger besitzt, brauchst du auch weniger Zeit, um alles instand zu halten. Oh ja, absolut. Weißt du, die Zeit kannst du einfach für geilere Sachen nutzen.
0: Absolut. Zum Beispiel für einen Podcast. Zum Beispiel für einen Podcast. Richtig. Oder für, ich meine, so diese ganzen kleinen Beträge, die man so ausgegeben hat für irgendwelche Duftkerzen. Also an der Stelle, na, alle Leute, die ohne sowas nicht leben können, feel free, ja. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Zeit festgestellt, ich habe auch eine Allergie auf Duftkerzen
1: Wann hast du das festgestellt, als sie schon der, die Zunge angeschwollen war und du
0: überall nee, ich hattest? konnte Nein, ich konnte, wenn ich so eine Kerze angemacht habe, musste ich die immer nach einer halben Stunde ausmachen, weil ich davon immer Kopfschmerzen bekommen habe. Ja,
1: ist natürlich ein eindeutiges Zeichen für eine Unverträglichkeit.
0: Und, Aber dann, das ist, hm? und, dann, und dann wusste ich das ganz lange nicht. Und dann dachte ich, naja, vielleicht nur, wenn ich sie weit genug wegstelle, dann funktioniert das schon. Na, ne? Miro. Aber auch in dem Raum, wo ich dann geschlafen habe, ich musste dann erstmal das Fenster noch für eine Stunde aufmachen, weil ich das ge Gefühl hatte, ich Atemnot. ne. Und dann dachte ich mir so, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich, glaube ich, im letzten Jahr, habe ich einen Bericht darüber gesehen, dass da wirklich teilweise allergische Duftstoffe drin sind in so Duftkerzen. Und ganz viele Leute gar nicht wissen, dass sie eine Allergie auf äh, so Kerzen haben. Und das es antiallergene Kerzen gibt. Und das ist krass.
1: <lacht> das, ist auch, das ist auf jeden Fall richtig krass. <lacht> Aber dieses, wie gesagt, also Duftkerzen oder wenn wir schon bei Düften sind, zum Beispiel Parfums, Was hatte ich damals für Parfümflaschen Eine Trilliarde Stück gefühlt. Heute habe ich maximal eine. Und dann wird die äh, gebraucht oder nicht gebraucht. Dann wird die weg und dann ist sie irgendwann leer. Und dann kaufe ich mir vielleicht irgendwann mal wieder eine. Aber, ähm, oder an Nagellacken, ne? was hatte ich auch an Nagellackfarben? 25.000 Rottöne. Wer braucht 25 Rottöne? Niemand. Also, wüsste das, ich nicht. Äh, aber
0: das mit Nagellack hatte ich auch. Ich glaube, jede Frau hatte das mal in ihrem Leben, dass sie so eine Ansammlung von Nagel. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Nagellacke, Nagellacks? N Nagellecken
1: finde ich komisch. <lacht>
0: <lacht> naja, also auf jeden Fall eine Menge von denen. <lacht> Und ich hatte damals auch, das war irgendwie, ich war ganz stolz davon, dass ich drei Körbe voll, ne, so, so, so solche Badkörbe, diese kleinen, drei volle mit Glitter, mit in 100 Rottönen, in zwei Millionen äh, Blautönen, fand ich ganz toll. Und dann war aber auch immer eine ausgetrocknet. Das wäre ja ganz komisch,
1: Vero. Das wäre ja.
0: ja ganz gut. Aber ähm, die Frage ist, also du hattest schon
1: auch dieses Gefühl, du hättest von manchen Dingen zu viel in der Vergangenheit. Ja, natürlich.
0: Absolut. Von, von ganz vielen Dingen, von ganz vielen Dingen. Das Gute war dann wirklich immer, dass ich halt wirklich viel umgezogen bin.
1: <lacht> ja, das und heißt ja, ja nichts. Manche stecken ja einfach die Sachen in den Kartons mhm. und nehmen das
0: unsortiert mit. Nee, ich hasse das. Ich bin dann. Das ist jetzt der Moment, wo du dich von Dingen trennen kannst. Und wenn ich dann so die Sachen gepackt habe, dann habe ich das auch ganz bewusst gemacht. Und meine, meine goldene Regel war folgende gewesen. Jetzt wird als allererstes die Dinge gepackt, die du essentiell brauchst. Und da kam dann auch immer, ne, das wurde dann mit so kleinen Klebepunkten, wurde dann da auch ein Rot dran gemacht, dass ich weiß, okay, hier sind wirklich essentielle Sachen drin, ne, wie zum Beispiel wichtige Unterlagen. Ne. Und dann war schon mal alles Hochwichtige war schon mal weg gewesen. Und dann ging es ans Aussortieren. Dann war das wirklich so, brauche ich das jetzt oder brauche ich das jetzt nicht mehr?
1: Und dann war einfach der Hausmüll auch direkt voll.
0: Genau. <lacht> Aber bist du denn
1: so, dass du es dann wegwirfst oder, oder verkaufst du es dann auch im Internet oder verschenkst du es dann? oder was? Nein, du ich habe hab
0: auch ganz viel dann, gerade wenn es auch so um Möbel gegangen ist, ne, wo ich jetzt sage, boah nee, also, irgendwie der hat mich schon das letzte halbe Jahr genervt, dieser Teppich, den brauche ich jetzt auch nicht, aber wegschmeißen will ich ihn trotzdem nicht. Vielleicht will die ihn ja noch jemand anderes haben. Also da war ich dann schon immer hinterher gewesen, dass ich dann viele Dinge auch auf Ebay Kleinanzeigen verkauft habe.
1: Ähm, apropos nochmal Thema Umziehen, da ist mir gerade was eingefallen. Wie gesagt, ich äh, lese ja irre viel und ich hatte ein Buch über Minimalismus gelesen und da hat einer, das waren zwei Freunde aus Schulzeiten, die. Äh, in Amerika leben die und die haben über den Minimalismus einfach ihr Leben komplett verändert, sind gesünder geworden, äh, zufriedener, erfolgreicher in ihrem Job und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, einer hat die Methode, das war eine radikale Methode, die hat mir sehr gut gefallen, ich mag sie radikal, ähm, der hat seinen ganzen Hausstand, wo er auch das Gefühl hat, er hätte zu viel in äh, Umzugskartons gepackt und hat geguckt, was braucht er in vier Wochen aus diesen Kartons? Die Sachen hat er sich da rausgeholt, also er hat alles gut beschriftet und so, was wo drin ist. Und die Sachen hat er sich rausgeholt und alles andere, was nach vier Wochen nicht gebraucht worden ist, hat er verschenkt.
0: Ja. Ich fand's geil. Ja. Ich muss auch sagen, also in all den Jahren, glaube ich, habe ich, also wirklich, wo ich mich dran erinnern kann, ich habe mal Schere in der vierten Klasse ges äh, geschenkt bekommen. Diese Schere habe ich bis heute. Die ist in allen Wohnungen, wo ich gelebt habe, ist diese Schere mitgekommen. Kannst du erklären, warum? Die, weil die immer noch gut schneidet. Also die aus pragmatischen er, Gründen, nicht aus emotionalen einfach, Gründen. Nein, das war immer, das war irgendwie, und ich weiß auch nicht, ob ich bewusst darauf geachtet habe, dass ich diese Schere, aber diese Schere ist das Einzige, was mich seit, seit meiner Kindheit begleitet. Und es ist so weird, dass es diese
1: Schere ist, aber es ist einfach so. Vero, du könntest diese Schere auch einfach sagen, grundsätzlich, die soll auch mit ins Grab.
0: Ja, dann habe ich ähm, einen Tacker, <lacht> also jetzt, wir reden jetzt einfach so von random Dinger. Ein Tacker, der war wirklich, glaube ich, zehn Jahre lang in dieser Einverpackung und den habe ich auch immer mitgenommen, weil der war frisch eingepackt. Das sah ja schön aus, war so ein kleiner Tacker. Und ich dachte, wenn der Moment mal kommt, wo ich diesen Tacker brauche, dann werde ich so glücklich sein, dass ich diesen Tacker habe. Und ich glaube, ich habe ihn Anfang des Jahres benutzt. Seitdem ist er ausgepackt. Und du warst glücklich in dem Moment? Ja, weil ich dachte, endlich brauche ich mal diesen Tacker.
1: Aber wie oft braucht man tatsächlich einen Tacker? Ist wie mit Büroklammern oder irgendwie sowas? ist doch.
0: Naja, ja, gut. Nee, da muss ich ja auch wieder ne, so Papierkram, den du ausfüllen musst. Ne? Und dass es das nicht alles rumflattert, dann dachte ich mir so, jetzt habe ich keine hier Büroklammer mehr. Jetzt kann ich den Tacker verwenden. Aber Ne? Aber ich wollte nur mal sagen, in dem Moment, als ich diesen Tacker gekauft habe, das war kein überlegter Moment. Ich war wahrscheinlich einfach nur in so einem Laden drinne für Schreibwarenhandel und dachte mir, ja, hier, falls du mal einen Tacker brauchst.
1: <lacht> hier, falls du mal einen Tacker brauchst. Ich finde ja zum Beispiel, dass, ähm, also ich versuche ja immer, wenn ich jetzt mir was Neues zulegen möchte, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt tatsächlich, dann versuche ich das nicht irgendwie mal schnell zu kaufen, sondern ich mache da jetzt langsam auch echt so einen Prozess draus. Ne? Wenn ich mir was anschaffe, das war früher überhaupt nicht so, ne? dann vergleiche ich lang, gucke ich, macht das wirklich Sinn. Also so, also das kannte ich von mir früher gar nicht. Oder zum Beispiel, wenn ich so in Geschäfte reinkomme, die echt schön gemacht werden, weil du jetzt sagtest, auch von wegen so Schreibwarengeschäft oder so, Ne, die sind ja mittlerweile wirklich sehr hübsch gemacht und, und Füller und Stifte und so, damit kriegst du mich ja eigentlich immer, ne? Aber ich komme in dieses Geschäft rein und ich kann da nicht mehr einkaufen. Früher hätte ich da einfach grundsätzlich die ganze Palette einmal in den Korb und hätte gekauft. Und jetzt stehe ich davor und denke: Brauchst du das wirklich? Weißt du, dieses, das ist ein Automatismus. Und ich gehe da wirklich raus und habe nichts gekauft.
0: Das irritiert mich immer noch, dass es geht. Also total. Aber das ist natürlich, ne, um eine neue, wenn du dir ein neues Bewusstsein schaffen möchtest, dir neue Angewohnheiten antrainieren möchtest dann dauert es ja meistens in der Regel 90 Tage, drei Monate und dann ist es bei dir automatisch vorhanden. Und wenn du das natürlich eine Zeit lang so gelebt hast, dass du gesagt hast, nee, jetzt muss ich mal darauf bewusst achten, dann ist es irgendwann so drin und ich habe das auch. Ich kaufe mir zum Beispiel nur noch, ich achte, wenn ich Kleidung kaufe, auf die Materialien. Ich gebe mir einen gewissen Betrag X mittlerweile im Jahr, wie viel ich überhaupt an Kleidung ausgeben möchte. Und ich kaufe relativ zeitlos.
1: Ja, damit du nicht in Gefahr läufst, irgendwie zu sagen, okay, jetzt, das funktioniert so nicht mehr, das kann ich nicht mehr anziehen, das muss jetzt weg. Das wäre auch schade, ne?
0: Ja, und ich hatte das auch und ich kenne auch ganz viele Freunde von mir, die einfach so viele Klamotten im Kleiderschrank haben, dass die richtig krasse Entscheidungsprobleme teilweise morgens haben und dann das Austauschen in WhatsApp-Gruppen, was sie jetzt anziehen sollen.
1: Kennst du den Film Clueless? Mm, Sagt mir jetzt nicht. Mit Alicia Silverstone als äh, Rich Kid in Beverly Hills. Mm -mm. Okay, musst du bitte gucken, das ist so ein richtiger okay. 90er-Jahre-Film, Clueless, was sonst nennt sich das? Und da geht es ähm, darum, dass sie zum Beispiel, das ist das Spiel den 90ern, wie gesagt, sie ist ein Rich Kid und äh, sie kann sich auch nicht entscheiden, was sie anziehen, sondern hat sie so einen kleinen Computer vorgegeben, wo sie sich selbst so als Avatar sieht und dann schon die Klamotten so rein und raus switcht und guckt, ob das passt oder nicht. Also es war schon in den 90ern Thema im Prinzip. Und genau das ist es ja. Es, es gibt ja auch diesen Trend, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist. Aber auf jeden Fall kannst du dir deinen ähm, Kleiderschrank auch minimalistisch einrichten, dass du so diese ähm, Key Pieces hast im Prinzip, diese Grundausstattung und eben auch eben nicht in, in total abgefahrenen Mustern und Farben und so, sondern dass du alles gut ineinander kombinieren kannst, damit du eben dir nicht noch 25 Mal die Frage stellen musst, morgens was ziehe ich denn jetzt an?
0: Weil genau du komplett überfordert genau bist. so ist mein Kleiderschrank auch eingerichtet. Genau du greifst so. rein
1: und es passt dann einfach
0: zusammen. Ja, und es ist, sind auch alles Materialien, wo ich mich den ganzen Tag wohlfühle. Ich hatte ja auch diese Phase gehabt, ne, man kennt es ja, HM mal kurz geshoppt oder auch mal bei so einem Zara rein. Und dann war das so ein haufen Plastik gewesen. Und irgendwie, also man durfte am Tag dann auch nicht schwitzen, aber man hat es automatisch gemacht, weil ja die eigene Haut dadurch gar nicht atmen kann. Und du kriegst so ein ganz un, so ein ganz krasses Unwohlsein, fand ich. Und so einen ganz komischen eigenen Körpergeruch. Also ich rieche das, riech das auch mittlerweile, wenn so Leute, gerade auch wenn sie in Bars sind oder so, ne und oder weiß, weiß der Geier, so den ganzen Tag einen Marathon gelaufen sind gefühlt. Und die haben so, so ganz viel Polyester an. Dann riecht man das einfach. Ja, aber früher konntest du ja HM noch leisten. Jetzt, wenn
1: du mal jetzt bei HM mal reingehst, jetzt mal als Beispiel, ne? Also ich habe ja den Vergleich auch, ich gehe geh da ja auch schon mal ab und zu rein oder als, als Schülerin sowieso sehr viel häufiger. Aber es ist wirklich so, da bekommst du für aber mittlerweile für 40 Euro und 40 Euro ist echt nicht wenig, ne? Kriegst du Plastik, Hartplastik, wo ich denke. Verdammt, nein! Also auf gar keinen Fall. Dann warte ich lieber noch ein bisschen und, und hole mir dann mal nochmal äh, ein Ohrnchenpulli oder was ich halt viel mache, ist auch wirklich Secondhand viel kaufen. Weil ich natürlich manchmal auch nicht einsehe bei manchen Herstellern, die auch gut produzieren und so. Aber ich weiß ja auch, was die Margen sind. Ne? Also ich finde es auch teilweise echt frech, was die über einen bestimmten Preis hinaus ist. Es ist auch einfach nur noch, also es ist auch einfach nur noch Gewinn. Und also sehr viel Gewinn. Und wenn da nicht drauf geachtet wird, okay, dass es äh, im Verhältnis ist, ähm, dann sehe ich das auch nicht ein, dass so viel dann an Geld auszugeben. Aber da ist ja auch jeder unterschiedlich. Aber was ja noch zum Konsum, Konsum unabhängig von Klamotten äh, zählt sind oder Dekoartikel, ist ja tatsächlich auch Medien und äh, und Nahrung. Wie verhält sich das bei dir vom Konsum her?
0: Zum Thema Nahrung
1: mhm. bist du da bewusst oder? Äh, Unbewusst, qualitativ, hochwertig oder äh, so ein Emotionsesser? Also grundsätzlich
0: ist bei mir, ich habe immer, ja wie soll ich das jetzt, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz sortieren. Ich bin schon jemand, der regelmäßig die gleichen Dinge isst, und das sind die Dinge, die immer bei mir zu Hause sind.
1: Nimm mal zwei Beispiele bitte.
0: Ich habe zum Beispiel immer einen Fetakäse
1: im Kühlschrank. Die kann man auch virtuos gestalten, tatsächlich. Da hast du recht. Fetakäse und, und
0: was noch? Ich habe immer Hafermilch zu Hause. Ich habe ähm, immer eingefrorenes
1: Brot zu Hause. Das ist so eine Ausrede eigentlich bei schlechten Dates. Ich muss gehen, ich muss noch Brot einfrieren.
0: Äh. Nein, aber es gibt einfach so, so grundlegende Dinge, ne, die man dann auch isst und braucht. Ich mache ja meistens, auch so Nudeln habe ich eingefroren.
1: Wie, wie du also, hast Nudeln eingefroren? Ja,
0: weil ich Nudeln selber mache. Also ich mache ganz danach, wir holen dir schon bewusst, dass die getrockneten Packungen... Nein, 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 aber ich mache die ja meistens selber. Oh, schön. Und äh, dann werden die ja relativ dann doch schon schnell schlecht. Aber du kannst sie auch einfrieren.
1: Aber da siehst du ja schon, also ich höre da jetzt heraus, dadurch, dass du ja Nudeln selber herstellst,
0: dass du ja schon Wert auf Qualität auch widerlegst. Ja, absolut. Es gibt nichts Schlimmeres als schlimmes Essen.
1: Naja, schon. Aber,
0: aber <lacht> schlimmes
1: Essen ist auch schon nicht so geil. Aber ähm, also würdest du sagen, du ernährst dich dann schon bewusst? Oder äh, ist es dann manchmal auch so, ach, wenn du voll im Stressmodus bist, meistens ist man im Stressmodus ja sehr unbewusst, äh, Kann es auch schon mal sein, dass du dann irgendwo beim laden irgendwie abbiegst oder dir da erstmal noch eine Tafel Schokolade reinhaust? Nee. Mm
0: -mm. Und auch nicht so ein vorm Fernsehesser, so äh, Snacker. Oh doch. Das, das ähm, also ein Snacker bin ich nicht. Jemand, der nascht vorm Fernsehen. Das habe ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal zu Hause bin und dann mache ich und ich esse alleine, dann setze ich schon an meinem Tisch und gucke mir ein YouTube-Video dazu an oder so. Okay,
1: weil es gibt ja auch dieses ähm, unbewusste Konsumieren von, äh, von Lebensmitteln einfach. Ne? Also das hatte ich früher auch. Also da waren einfach mal so drei vier Joghurts gar nichts. Ne? So diese, wissen wir auch, wie viel Zucker da in diesen fertigen Joghurts drin ist. Oder einfach dann, ich wusste es auf der Arbeit. Ne, zum Weihnachtsgeschäft damals im Salon. Wie viel Cola habe ich da getrunken? Wie viel Kaffee? Wie viel äh, Plätzchen ist so? Es ist ja auch immer so die Gäste meinen es ja auch gut und bringen einem dann, ich weiß auch nicht, warum immer Alkohol und Süßigkeiten mit zur Weihnachtszeit. Das ist ja das, wovon wir auf jeden Fall gut laufen. Ähm, aber das wird dann sehr unbewusst, habe ich dann gemerkt, weil, weil so eine Ersatzbefriedigung gegen den Stress stattfinden musste. Deswegen gibt es ja auch viele, die dann zur Schokolade oder so zum Beispiel greifen. Ja, aber das ist, wie gesagt, bei mir auch wesentlich weniger geworden. Ich glaube wirklich, dass dieser Schlüssel dazu Bewusstsein ist und sich immer wieder vor Augen führen, bevor man irgendwas macht, okay, warum tue ich das jetzt? Ist es ja. gerade sinnvoll? Ja. Und auch, äh, wie ist es so mit Konsum von Medien? Weil du sagtest, du hast jetzt manchmal ab und zu während des ähm, Essens ein YouTube-Video laufen oder ähm, was wie ist das so? Achtest du darauf, was du konsumierst?
0: Ja, total. Also bei mir ist es eigentlich grundsätzlich, dass ich vom Einschlafen konsumiere ich keine, keine Social Media Plattformen. Fährt dann dein Handy
1: auch so automatisch runter? Also, das ist dann gibt es ja auch, kannst du irgendwie einstellen, glaube ich. Ja, ab,
0: ab um neun ist bei mir erreichst du mich auch nicht. Also, wenn du nicht in meiner, meiner Top Ten von den Leuten bist, die da durchkommen, also von wichtigen Personen, dann es. Das ist auch. wie das rote Telefon bei
1: Batman quasi, wo ja. du den Präsidenten erreichen
0: konntest. Genau. Ah, ja. Aber ansonsten <lacht> kann mich keine Anrufe oder belästigen. Da ist äh, dann der Schlafmodus drin. ne? Und, genau, ansonsten bin ich jemand, wenn ich aufstehe, dann gucke ich schon mal ganz kurz äh, bei WhatsApp rein, weil ich da nämlich die Benachrichtigung ausgeschalten habe für alle. Das wird mir auf meinem Telefon nicht angezeigt. Und ich gucke nur mal kurz rein, ob es irgendwas ganz Wichtiges gibt. Aber ansonsten äh, schreibe ich dann auch erst zurück, wenn ich mit dem Frühstücken fertig bin.
1: Also auch, das ist äh, ziemlich bewusst, was du in machst. hast. Du jetzt nicht ja, das Gefühl, allem, du guckst mm. auf
0: dein Handy und auf einmal ist eine halbe Stunde vorbei. Nee, das, das habe ich tatsächlich nicht. Es sei denn, ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt eine halbe Stunde totschlagen muss und nutze das mal für Social Media. Aber natürlich hatte ich diese Phasen schon mal, ne? dass ich so gerade wenn es einem auch nicht gut geht, versucht man sich ja auch viel abzulenken. Und dann denkt man, das wäre eine ganz tolle Idee. Genau, weil die äh,
1: alles, was unangenehm ist, ne, da mhm. versucht man ja nicht unbedingt drauf zu gucken. Es ne? ist ja ein unangenehmes Gefühl, wird ausgelöst. Ne? Oder wenn es einem nicht gut geht, möchte man das nicht fühlen. Deswegen wird alternativ was konsumiert, sei es egal was, um da nicht dran zu müssen. Aber im Prinzip verschlechtert das ja den, den Zustand, den Grundzustand einfach nur.
0: Total, weil in dem Augenblick es ist ja wie Fastfood essen. Ne? In dem Augenblick tut es gut, aber langfristig gesehen vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ja,
1: hast du so Phasen so an dir beobachtet, was es dann mit dir gemacht hat, als du das äh, stärker
0: konsumiert hattest? Also in den Phasen, wo das vorgekommen ist, dass ich das gemacht habe, weil ich ja ne, mich dann in dem Augenblick nicht mit mir selber beschäftigen wollte, ähm, ganz klar Panikattacken. Das ist bei mir das Erste, was dann hochkommt. Wenn ich mich nicht auf mich selbst konzentrieren kann, kriege ich direkt erstmal eine Panikattacke.
1: Und auch so dieses, äh, hast du dann auch dieses Gefühl gehabt von Überreizung? Also, dass denn, also das dann, also, das Gehirn ist ja auch manchmal ein bisschen verrückt, ne? Dass dann das, was dir gerade eben nicht bekommt, eigentlich, ne? Was, was jetzt nicht gerade gut für dich ist, das will es dann umso mehr. Kennst du diesen Mechanismus? Wie zum, mal. man? Na, äh, eigentlich weißt du, sag ich mal, dass, äh, ähm, wie könnte ich das denn beschreiben? Ähm, Beispiel zum Beispiel Alkohol trinken. Du weißt, alles klar, du bist allergisch auf irgendwas eigentlich oder du hattest gerade erst einen Tag davor zu viel Alkohol getrunken, dir ging es echt schlecht danach. <lacht> und es geht jetzt langsam wieder und du weißt, du solltest es nicht machen, aber eine Freundin ruft an und sagt, ey, komm mal mit, lange und nicht gesehen, hier und da. Und dann fängst du wieder an, was zu trinken. Und du weißt eigentlich, ey, vor ein paar Stunden noch ging es mir eigentlich nicht so gut damit. Und du machst es dann trotzdem. Oder ähm, du weißt, ähm, du brauchst eigentlich nichts im Kleiderschrank. Du hast alles da, du gehst trotzdem bummeln. Und dann denkst du, ach, das ist ja noch hübsch und das ist noch hübsch. Und auf einmal ist dein Arm voll und du kaufst es. Und du weißt eigentlich, ey, eigentlich brauche ich das Geld, um später, keine Ahnung, meine Kfz-Versicherung zu bezahlen. Oder später wollte ich eigentlich noch was für einen Urlaub sparen. Und trotzdem machst du es. Oder äh, du weißt, ähm, Zucker wäre jetzt nicht gut, aber auf einmal ist doch eine Tafel Schokolade weg. Du suchtest so danach. Kennst du das?
0: Ja, ich kenne das. Ist aber bei mir tatsächlich viel, viel weniger geworden. Aber ich hatte natürlich aus ausgeprägte Phasen.
1: Ja. Also deswegen, ich finde das halt so äh, interessant, dass einfach, obwohl, also das ist ja, die Frage habe ich mir ja, ganz, mich ja auch ganz oft dann gestellt, du weißt, das tut dir jetzt nicht gut, aber irgendwas in dir ist so, wie süchtig im Prinzip, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass zum Beispiel auch bei Alkoholikern oder Drogenabhängigen ähnlich ist, die wissen eigentlich rational, das ist nicht gut. Und trotzdem will der Körper dahin. Da muss ja irgendwo, also vermute ich, muss ja so ein starkes Loch in dir klaffen, wo ganz dringend mal geguckt werden müsste, was das ist. Meistens ist es ja ein emotionales Loch, ne? Irgendwas, irgendwas, ja, also du bist halt nicht heil im Prinzip innerlich. Und, äh, und du versuchst es halt wegzudrücken oder auszufüllen mit was, was total, äh, was dich eigentlich zerstört. Und das finde ich halt so krass, dass das, was das für ein Mechanismus hat. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn man das mal so aufgeschlüsselt hat, würde ich sagen, so sich mal nochmal hinterfragt, okay, warum mache ich das denn? Äh, was könnte denn noch dahinter liegen? Was, für was könnte das stehen, dass ich das konsumiere? Äh, Finde ich, ist immer ein ganz guter Ansatz, da mal zu gucken. Definitiv. Kommen wir jetzt
0: <lacht> zu den Top 3?
1: Wir können auf jeden Fall zu den Top 3 kommen, Vero.
0: Cool. So. Was machen wir heute für Top 3? Top 3 von den Dingen, die man am liebsten konsumiert.
1: Oh ja, das können wir mal machen. Okay. Okay, warte, ich muss kurz nachdenken, weil jetzt, jetzt hast du ja das äh, mal rausgedrückt. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Äh, okay, hab ich. Ähm, okay, willst du anfangen?
1: Ich fange an. Mein dritter Platz ist äh, Kaffee und Wein, <lacht> weil ich äh, ein sehr großer Fan von äh, ja, Genuss bin. Also Kaffee und ein guter Wein, wie gesagt, kein Traubensaft, der schlecht geworden ist. Ähm, das ist schon so in, einem, in einer schönen Atmosphäre. Genießen, das konsumiere ich schon wirklich gerne. Ich bin auch froh, dass ich keinen Hang zum Alkoholismus habe. Ich bin eine ganz schlechte Alkoholikerin. Also das, <lacht> ich, mich würdest du nicht trocken kriegen. Ey, ich bin echt froh, dass das, dass das bei mir nicht ausgeprägt ist. Ich bin da echt nicht willnstarken. Oh, äh. Geil. Ja, geil. okay. Vero, du?
0: Bei mir ist es Musik.
1: <lacht> ja. Ich
0: brauche tatsächlich, ich fühle mich am Tag traurig, wenn ich irgendwie noch kein einziges Lied gehört habe. Ist das nicht komisch? Und ich liebe den Moment, wenn du im Auto sitzt und du machst eine Playlist an. Ich liebe den Moment, wenn du zu Hause sauber machst und du machst eine Playlist an. Ich liebe es, aufzustehen und du machst eine Playlist an. Ich liebe es, wenn du dich abends fertig machst und du machst eine Playlist an. Ich liebe Musik. Ich finde es richtig gut, dass es Lila gibt auf
1: der Welt. Okay, Vero, dann können wir direkt auch einen Haken an meinen zweiten Platz machen. Ah, super. <lacht> ist auch Musik, weil äh, zum Beispiel, ich habe dann immer so meine äh, Ohrstöpsel drin ne? und dann habe ich auch mal beim Saubermachen tatsächlich Musik an und alle anderen hören es ja nicht. Und dann performe ich ja auch beim Putzen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach eine Schrankwand so runterwische oder einen Schrank so runterwische, sondern ich mache das dann schon so mit einem Schwung des Hinterns auch so. ne? Also es könnte auch Poldancerin sein in dem Moment. <lacht> Aber man fühlt ne? Musik wird ja dann gefühlt. Und äh, genau, Platz zwei, Musik, ich bin da voll bei dir. Dein Platz zwei? Äh,
0: mein Platz zwei, was ich sehr gerne konsumiere, ist tatsächlich italienisches Essen. Ich liebe es. Ich liebe ja. es. Und ich könnte nicht ohne leben. Und ich weiß gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich nicht mindestens einmal in der Woche Spaghetti Bolognese esse.
1: Aber eine gute spaghetti Bolognese.
0: Ja, natürlich. Oh ja, bin ich. Oder Brus oder Brusketta. Ja, das, wie geil ist das einfach ein gutes Bruschetta. Ja, das kann man aber auch gut selber
1: wiederum ja. machen. Aber essen gehen, aber ich finde, essen gehen ist schon wieder auch was Geiles, ne? Es ist einfach so diese, dieser Moment: so von wegen so, oh, ich kann mich entspannen, ich gebe jetzt ab, ich weiß, ich werde jetzt verwöhnt. Ich bin in einer schönen Atmosphäre, kann das so fühlen. Und am besten natürlich auch noch in, in schöner Gesellschaft oder allein geht ja auch immer. Ja, fühle ich mit dir. Sehr schön. Sehr schön. So, Platz 1? Platz 1 ist bei mir Bücher. Also ich äh, bin, äh, ich hätte das nie gedacht, ne? ich habe früher Bücher gehasst, Lektüren in der Schule, ich habe mich so gequält. Ne? Ich war auch einfach so schlecht in, im Lesen und also es war einfach nur anstrengend. Und irgendwann habe ich aber den Zugang dazu gefunden und ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, wenn ich dann äh, später, wenn mein Lebensgefährte und ich, wir wollen ja bauen, wenn ich da äh, meine Praxis eröffne, dass ich dann da so eine Schrankwand habe mit so einer Leiter dran, weißt du? Mit ah, Büchern cool. drin. Ja. Aber das ist so mein Traum, das ist so ein bisschen wie bei die Schöne und das Biest, wo Bell mhm. in, in dem Schloss vom
0: Biest quasi an dieser Leiter so entlangrollt. Ein Bücherregal. Ich, ich sehe das schon. Ich sehe mich auch selber schon auf dieser Leiter stehen, weil ich komme ja dann auch zur Einweihungsparty. Auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Also ich, ich brauche, glaube ich, tatsächlich dann Ich irgendwann... schenke dir auch noch Bücher. Ich bringe noch welche mit.
1: Oh, ich liebe Bücher. Ich kann sie auch nicht abgeben. Das ist wie kleine Kinder. Das, das, ist, das fällt mir auch echt schwer, Bücher abzugeben.
0: Ja, Vero, dein Platz 1? Mein Platz 1 ist tatsächlich Wein und gute Freunde. Ah! Ach,
1: Vero. Es äh, harmoniert hier schon wieder. Sehr schön. Ach, der Wein. Ja, dann, früher habe ich mich ja immer gefragt, wie kann man, wie können sich Erwachsene untereinander Wein schenken? Wie langweilig kann das denn sein? Ja, ja das, als
0: Kind dachte ich das auch so, warum schenkt die der jetzt eine Flasche? Das ist ja, macht ja gar keinen Sinn, ne?
1: Ja, schenkt der mal eine Barbie oder so, ne? Ja. <lacht> Richtig, eine gute Puppe. Nee, aber, aber so eine Flasche Wein mittlerweile oder was auch gut ist, ist hier so, so rum, finde ich auch super. Und Gin. Ja. Wenn das gutes Zeug ist,
0: generell. Ist das schon super. Generell finde ich, das sind immer gute Geschenke, Leute. Und wie wir alle wissen, habe ich am 16.12. Geburtstag.
1: <lacht> Gut, dass die Folge auch vorher erscheint, ne? dass sich jeder darauf hier vorbereitet. Ja, kann. siehst du, da
0: kann, hat jeder noch eine gute Vorbereitungszeit
1: bis dahin. Und wo ist denn, denn der Ablageplatz? Das musst du dann natürlich noch teilen, ne? wo Ach du so. dann irgendwie so ein Schließfach hast oder so, wo sie es dann ja. passieren
0: können. Ja. So stimmt. ein Depot, wo du es hinsch
1: <lacht> <wo's lacht> hinschicken können. <lacht> ja. Cool. Haben wir ja, auch cool. eine schöne Platz äh, Top 3-Platzierung gemacht. Ja, Was ist
0: denn hier mit unserer Playlist? Welches Lied suchen wir uns denn heute raus für Konsum? Also, ich habe von Prinz P den Song 1,40.
1: Du siehst die Fragezeichen in meinem
0: Gesicht nicht. Was yeah. bedeutet 1,40? Ist ja so groß, nein. Nein, es geht, in dem, in dem Lied geht es, da, ich habe das schon ewig nicht mehr gehört, aber es ist mir sofort in den Kopf gekommen, als du vorhin ähm, das Thema gezogen hast. Da geht es um ein Bett, was 1,40 Meter breit ist. Und dass das ja früher vollkommen ausgereicht hat und dass er quasi da drin in seiner Beziehung viel glücklicher war. Und jetzt, wo alles größer wird, hat er das Gefühl, alles fällt so auseinander.
1: Das muss ich auf jeden Fall gleich nochmal anhören. Das kann ja. ich jetzt gleich, wenn ich putzen möchte, mir auf die Ohren legen. Genau. Und dann äh, schwelge ich in unserer Podcast-Aufnahme. Mach das. Und dein Zahn? <lacht> Pass auf jetzt, ich, ich, ich würde jetzt so gerne dein Gesicht sehen. Also von Silbermond <lacht> mhm. leichtes Gepäck. Also, oh, der Song ist aber toll. Der Song ist toll, doch auf jeden Fall. Und äh, die trifft es auch echt auf den Nagel. Ich glaube auch, dass die Band in dem Moment auch vielleicht mit dem Thema Konsum sich ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ja, voll. Könnte man vermuten, Vero. Ja. Yep. So ja.
0: das war es auch schon wieder von uns.
1: Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne eine Bewertung bei Spotify und iTunes da lassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und über Empfehlungen würden wir uns auch freuen.
0: Genau, genau. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Du siehst alle anderen wieder, wir hören und uns wieder. Ja,
0: <lacht> ja Vero, würde ja. ich sagen. Dann mache ich, mach ich mal meine, meine Augen zu und dann stelle ich mir mal alle vor. Ja. So. Also, bis dahin. Bis dahin, ciao. ciao.